0: Put a little spring in your step with great savings rates from Andrews Federal Credit Union. From now through March 31st, you'll earn 3.75% APY on your savings when you open our three-month Spring Forward Share Certificate. Start with as little as $1,000 and watch it grow. Open your new share certificate at Andrews Federal and spring forward towards your savings goals. Get started now at andrewsfcu.org. Andrews Federal Credit Union, federally insured by NCUA. APY equals annual percentage yield. For eligibility and membership requirements, visit andrewsfcu.org. quiero a este club, que quiero a esta isla. el Mallorca me dio todo, me dio lo que soy. Mi amor siempre ha sido en Mallorca. el Mallorca pasa antes que todos los otros clubes del mundo. Es algo inexplicable, la verdad. Es magia, una conexión es increíble y, y la verdad es que no se puede explicar, ¿no? Feliz por seguir haciendo historia en mi club, ¿no? En mi casa, en la que es mi vida. Birmingham 99, soy Tolonadal, y Junto a mí... The Founder, Miguel Buque Sureda Birmingham. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, toro, pues fastidiado. Fastidiado porque... porque te he fallado esta semana. Te fa... Más que fallarte, te, te he puesto muchas complicaciones. Lo teníamos que grabar ayer, esto, a primero de todo, por la tarde. Y pasaron dos cosas. Primero, estaba sin voz, prácticamente, eh, porque... Gripe, sí fui al partido del Mallorca con gripe, no sé si te diste cuenta de mi estado y yo creo que empeoré y todo, cuatro grados nada menos estábamos y aparte tenía ayer día del protagonista de Enzo en el cole y fui, podría haber grabado después sin problema pero literalmente estaba sin voz y esta mañana vamos a grabar un rato antes de la hora que es ahora y te he escrito diciendo que estaba en urgencias pediátricas. O sea que, por suerte, nada importante, pero <risa> algo que no se podía saltar.
0: Y por suerte, ahora tengo muchísima flexibilidad horaria, así que tampoco, tampoco ha sido un gran problema. Pero bueno, aparte de todas las desgracias que te han ocurrido, ¿todo bien? ¿Algo destacable en tu vida? ¿Algo que quieras contar?
1: Por lo demás, bien. Ah, empecé a ver... Eh, From Paradise, no sé si ibas a hablar en otro momento. Ayer vi un capítulo y medio, creo. Bueno, por el afán completista de ser mallorquinistas, está bien. Aunque yo he de decir que no me gustan los documentales producidos por el propio club, en este caso. O con la... No hablo del Mallorca, hablo de cualquiera. Los documentales hechos por el propio club, supervisado, o, o supervisados muy encima, son... Cosas que no me gustan. No es que no me gusten, es que no me llama la atención. Porque al final sabes que te van a contar la historia que al, al club le interese. O sea, a mí lo que claro. me gusta es el Sunderland y la Idae, que creo que lo hemos comentado alguna vez: que el club entró en barrena y en crisis, pero no podían hacer que dejasen de grabar porque no tenían dinero para. <ríe> Para la indemnización, en el Sunderland, por lo tanto sale bastante miseria. Está guay. O el del, del Tottenham que sale Mourinho hablando con De Leal y con jugadores y diciéndole cosas pues que probablemente, pues en un documental como el del Mallorca es imposible que salgan, sí. porque es mucha intimidad, y a lo mejor incluso no deja bien a algún jugador, pero cosas que normales. A mí eso es lo que me gusta, lo que tiene chicha. Lo otro, bueno, está bien para ver, pero no es lo que más me llama la atención.
0: A mí el del Tottenham me parece una de las mejores temporadas de The Office, literalmente. <risa> la energía de Michael Scott que desprende José Mourinho eh, en esa docu-serie es impresionante. No soy muy fan, no soy muy fan. He visto la del City, pero también es como una elegía de Guardiola y tal. No tanto porque eh, eh, supongo que el Manchester City ponga trabas, aunque en algún momento se ve que no los deja no entrar a las cámaras y pega la, la bronca con la puerta cerrada, sino porque ese año el City lo gana todo. Y los del Mallorca, pues a ver, no, no la he visto esta aún. Supongo que en algún momento la veré pero me da mucha pereza. O sea, tengo unas sensaciones encontradas porque, por un lado, me parece la hostia que tengamos un equipo de comunicación capaz de realizar este despliegue, más que es un trabajo muy difícil, lleva mucha planificación, trabajo de edición, de, de, de guión, de seguimiento, que es brutal. Pero me ocurren dos cosas. Una, la que tú has dicho, que es, está demasiado... Eh, sanitizada, por así decirlo, ¿no? Es como, es un ambiente demasiado sano donde realmente está todo demasiado controlado. Y luego que me pilla demasiado cerca el material. Quiere decir, por un lado, yo me veo todos los partidos del Mallorca, eh, reflexiono sobre todos los partidos del Mallorca y vengo aquí a hablarlo contigo. Hablamos de todo lo que pasa alrededor del Mallorca. Luego encima lo escucho varias veces, entre que lo edito, luego me lo escucho para que todo haya, para asegurarme de que todo ha salido bien, y luego encima consumo todo el material, todo el contenido que, que comparte el Real Mallorca. Y claro, el 100% de ese material que comparte el Real Mallorca también sale de lo que graban para, para estos documentales. Entonces, cuando me, pongo, me puse la del año pasado, por ejemplo, acabo de perder internet espero que no se note en la grabación no sé si el año pasado era película o era docuserie. lo que sí sé es que vi el principio me pegó un siestón de dos horas y vi el final y todo lo del principio y todo el final ya lo había visto, ¿sabes? entonces, uf, seguro que está muy bien por lo que he visto en la sinopsis este año está más diversificado y hacen cosas muy chulas que viajan a Japón, viajan a Kosovo Seguro que está muy guay, pero también seguro que no me cuentan nada nuevo. Sí, Lo veré por completismo y también por, por deferencia a los trabajadores del club y porque bueno es un poco mi responsabilidad como, bueno, como figura pública de, <risa> del opinionismo mayorquinista. Pero bueno, sí, creo que para hacer bien mi, mi hobby, no es mi trabajo, pero es mi hobby, aunque no me vendría mal que esto empezara a facturar, Miguel... Pues pues lo veré, pero con la calma. Bueno, pero tú estabas en esta línea, tú estabas viendo la de, la de Ryan Reynolds y el ídolo máximo de Colgados en Filadelfia, serie que recomiendo muchísimo. O sea, sí que está guay, ¿no? Sí, eso te iba a
1: decir, que no lo había comentado aquí en el podcast, que, eh, vi, bueno, vi la primera temporada, porque es lo único que han sacado por ahora de Bienvenidos a Wrexham que para quien no lo sepa, es uh, Ryan Reynolds, el de Deadpool, y al que tú has dicho, su colega, que no me acuerdo del nombre, Robert no sé qué, creo.
0: Sí, tiene un nombre complicado, pero, pero es un genio, ¿eh? es un genio absoluto. Sí,
1: es, en realidad no, sí, son muy graciosos los dos. Uh, compraron un club de pff, quinta división, creo, de Gales, era. Y, pero es que ahí se nota dónde hay tablas, porque ellos empiezan a hacer el documental o sea, obviamente todo está producido por Ryan Reynolds y bueno por los dos actores el, lo, la ha emitido Disney eh, y, y te das cuenta de lo bien pensado que está en el hecho de que uh, empiezan a grabar antes de saber si les van a aceptar la oferta de compra del club sí. es decir, el club si no interpreté o si no recuerdo mal eh los dueños es con, son los socios del propio club y ellos tienen que, en una junta, tienen que... Entonces el documental empieza con ellos, eh, los actores, hablando entre sí, conociéndose personalmente, porque solo se conocían de Twitter, no se conocían personalmente, eh, y hablando y reflexionando antes incluso, y de hecho y les graban mientras están esperando la respuesta, y cosas así, y es, vale, nos han dicho que sí, ahora vamos a meternos, y es todo como, y salen reflexiones de los jugadores, tampoco, mira, eso está bien, porque tampoco te enseñan momentos eh, com... complicados, por decirlo así, obviamente, pues hablan de derrotas, y hablan de momentos jodidos, y tal, pero, como le dan un toque de humor muy grande, tanto el documental en sí se lo da, como ellos eh, tienen mucha vis cómica es como que le quitan hierro a todo lo que sucede. No ascendemos, bueno, no pasa nada. No, o sea, sí. no es que no pase nada, pero se toma no se toman muy en serio en realidad del fútbol. Y digo, no se toman muy en serio, pues como lo que dijo Escalón, y de esto solo es fútbol, no, no puede llevarnos la vida... En ese sentido, se toman en serio su profesión, se toman en serio la inversión, pero no es esto no es vida o muerte esto es otra cosa sí, sí, sí. y mola porque ellos por ejemplo no saben de fútbol y ves cómo están aprendiendo durante un partido y como esto en Estados Unidos no es así como que aquí descienden los equipos lo, lo que se ha dicho muchas veces de, aquí de pero Robert Sarver sabrá lo que significa descendente de categoría pues ahí es como que durante el documental se lo enseñan a su público que objetivamente es norteamericano. Es como... Esto no es como las ligas americanas. Aquí se desciende de categoría y esto es profesional, esto es no profesional y así. Esto supone... Sí, está muy guay.
0: Se lo toma la chufa. Sí, sí, eso es parte de la gracia. Claro, ahí el dinero... Lo pone Disney o los patrocinadores que han conseguido, que creo que son la de la leche. Por ejemplo, si coges al Bresham en el FIFA, sale el Manolo Lama de turno diciendo «Bueno, pues hoy nos acompañan Ryan Reynolds y el tío de colgados en Filadelfia para comentar este partido». Y salen ellos diciendo «Pues hoy, sí, o hola Manolo Lama o Peter Drury o quien sea». Hoy, hoy se enfrenta un equipo gigante, eh, enorme, con un gran seguimiento en las Islas Británicas contra un equipo muy, 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 muy muy pequeño. Cuando hablamos de un equipo muy pequeño y totalmente insignificante en, en, en Reino Unido, hablamos del Liverpool y cosas así, que se toman bastante a chufla. Pero es por eso, porque el dinero sale de Disney, a diferencia de, pues eso, Sarder o el proyecto del Castellón, que me flipa, creo que no lo hemos comentado aquí, que lo compró Jarala Bob Bulgaris, que es un tío que se hizo mega millonario, o sea, pero súper, súper millonario, haciendo puestas de NBA, o sea, solo apostando. Tenía un modelo, él lo creó, y se forró, o sea, iba ganando millones por día. Y el tío le daba por comprar el, al castellón y lo hace todo con Big Data, o sea, nivel moneyball de verdad, empezó a, a fichar a jugadores según... Pues eso, según bases de datos y con análisis de tíos que vienen del de béisbol y de y de la NBA y, y deportes americanos. Y bueno, hace tiempo que no lo sigo, pero sé que cuando iban primeros o segundos echaron al entrenador. O sea, iba todo de puta madre, pero lo echaron porque consideraban que no era suficientemente ofensivo cuando jugaban fuera de casa. Porque claro, son americanos y dicen que, que los empates... No valen. O sea, lo, lo que te da un empate realmente es poco premio para, como para ser conservador. ¿Qué es mejor? Llevarte una derrota o dos derrotas si eh, el tercer partido es una victoria, más que dos empates, ¿sabes? Entonces, como era muy conservador fuera de casa, se lo cargaron yendo primero wow. o segundo. Una barbaridad. La verdad es que no lo sé cómo va el Castellón.
1: Esto, Enrique Ballester debe estar encantado. ¿no? <risa>
0: <risa> pues Con sí. un tipo
1: de propiedad así. Uh, por cierto, que para el que tenga curiosidad por lo de bienvenidos a West eh, Perdón, van va segundos,
0: van segundos, va segundos. siguen segundos, a cuatro puntos del eldense.
1: El colega de Ryan Reynolds es Rob McEl, McElney, McElhenney, Heni o algo así. Ellos en el documental se pronuncia mucho mejor de lo que yo lo he hecho. Y eso, y está muy bien. Lo que, la, lo que el... perdón. Para mí el encanto que puede tener el del Mallorca sobre todo es las reflexiones de los jugadores que tampoco se van a salir mucho, pero sí que dicen algo más de lo que dirían en una entrevista a, a, un, a un medio de comunicación que están un poco más bunkerizados y van con muy, más cuidado. Oír mucho a Kangin Lee, que es un jugador al que generalmente no se oye nada y a veces es como parece que está un poco de paso y se explica mucho y, y habla de sus orígenes de la famosa foto esa de, de Kubo y Kangin cuando eran pequeños. Por ahí está bien. También, no dicen nada del otro mundo, pero está bien oírlo. También se nota que es un producto pensado para internacionalizar, que está pensado para... Pues habla Kubo para Japón, habla Kangin para Corea del Sur, uh, habla un aficionado del Mallorca se llama Roberto Gurlai, no sé qué, Gurlay, creo que se llama. Roberto. Sí, es que le sigo en Twitter, por eso por eso me acuerdo. Que, se, que vive en Corea del Sur y habla de lo que significa para, para, para el país y él que es mayor, que está ahí. Luego yo lo dejé que estaba Steve Nash, una entrevista con Steve Nash y tal, y hablaban... Ya desde el punto de vista de la propiedad que es como, pero esto no se explicó en, la, en el primer documental a lo mejor no se explicó o no se incidió o no se tenía esa visión similar y por eso, y ves que intentan tocar varios palos de diferentes países pues para poder exportarlo más fácilmente son cosas en las que hay que pensar cuando, cuando uno tiene un club así, obviamente
0: pues sí, eh, después de esto último que has dicho, venga, me has animado y seguramente lo empiece lo empiece esta semana. El partido del Mallorca fue el viernes, estamos hablando esto un martes por la mañana, así que es verdad que ya queda un poco lejos, pero bueno, yo creo que merece la pena que digamos un ratito y que hablemos un poco de, de lo que nos dejó. Yo con lo que me quedo, sobre todo, es que eh, se jugó en San Sebastián y el Mallorca pues hizo el creo que habitual espectáculo con Dimonis y me dejó pensando dios si Thrones en la NBA qué mejor nombre para el Mallorca o en la NBA o en cualquier liga americana eh, que el Mallorca Demons no o prefieres Mallorca Devils traducir sí el Mallorca Islanders pero a mí me mola que se resalte esta conexión con los demonios, de hecho que a veces en, en social media y tal siempre ponen el, el emoji de, del demonio y tal, me gusta creo que se explota ya, pero tendría que explotarse muchísimo más ahí ser como el equipo pagano de la liga me, 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 me mola este rollo
1: yo, no, yo iría, de, iría del palo Mallorca Demons porque eh, el Manchester United ya son los Red Devils
0: Exacto, es verdad. Pero
1: por otro lado, también podríamos intentar tejer ahí una conexión, yo qué sé, hacer al, algún amistoso o algo así, que para tender puentes y, y, y trazar ese lazo. Yo él, Me ha recordado a cuando lo de Mallorca Islanders me ha recordado a cuando yo con 16 o 17 años tuve, no sé si lo he contado alguna vez por aquí, tuve una novia inglesa uh
0: -huh. que estudiaba en el Queen's College. Ah, estuvimos unos meses. Lo has contado, pero hace tanto tiempo, ahora que hemos explicado sí, en la audiencia, se o sea que sí. hay un, dos tercios de la audiencia no se sabe la historia, así ¿Seguro? que adelante.
1: Ella hablaba muy poquito español porque, pese a vivir en Mallorca, iba al Queens College y, era todo, y todo su entorno era británico y hablaban en inglés. Y yo pues hablaba inglés más o menos, no, peor que ahora seguramente. Y un día, paseando por debajo de la Seu, yo le... Hablando de, de, no sé, de traducciones de cosas del inglés, claro, a mí me vino eh, a la cabeza el nombre de algunos clubes de la NBA. Y le dije, vale, ¿qué quiere decir Lakers? La Los Ángeles Lakers, ¿qué es eso? Porque hay otros que es fácil verlo, Minnesota Timberwolves. Y ves un... Uh, 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 pues un animal, Vancouver Grizzlies, pues sabes que es un grizzly y hay un oso. Decía Los Ángeles Lakers, porque además no tengo en la cabeza el escudo de Los Ángeles, pero no, sé, no, no sale un, no sale nada referente a ese nombre. Y, y ella se quedó así, como Lakers, y se giró hacia el, hacia el Parque de Le Mans y dijo: Hizo así con el brazo, perdón para, por la audiencia así como mostrando todo lo que había con el brazo. <risa> sin saber decir la palabra en español. Me dijo esto. Y dije, ah, Lakers viene de Los del Lago. Claro que a mí me sonaba como muy marciano. Pero como claro. el mejor equipo de la historia de la NBA va a ser los del lago. Pero, bueno, pues, pues ahí queda. Y Islanders me suena un poco así también, muy. Sí.
0: Lo de los Lakers en realidad es porque el equipo empezó en Minnesota, me parece, y lo trasladan a Los Ángeles en los años 50, a los años 60 o algo así. Entonces, por eso, igual que. Cambia el eh, nombre. En Memphis no hay Grizzlies, <risa> no hay esos Grizzlies. pero como Había en Vancouver, <risa> pero, pero como cambia cambian los equipos. Cambia el nombre. nombre. Te, claro. te,
1: da igual, te, te da igual migrarlo de Vancouver a Memphis. Y cambiarle claro, claro. el nombre Vancouver por Memphis, y, y pero quieres dejar el Grizzly,
0: ¿no? Exactamente. Bueno. Y, lo, y los Islanders son los de Nueva York y son un equipo de hockey. También nos podríamos hermanar con ellos, pero... Bueno, ahora más en serio, el partido, ¿qué tal? En la primera parte, muy coñazo, la recuerdo. Creo que Celta nos dio un baño en la, en la primera parte. Luego ya una segunda mucho más divertida.
1: Sí, mi... Tengo que decir que estaba un poco malito, así que igual no, no estuve todo el atento que debería o no pude. No, pero no fue la fiebre, no fue la fiebre.
0: Fue un coñazo, no fue de verdad, ¿eh? no te preocupes. Un
1: coñazo, pero el problema era que el Mallorca no tenía nada de... O sea, no tenía ninguna capacidad para retener el balón, pese a que volvió Ruiz de Galarreta en el centro. Pero numerosas pérdidas, el Celta... Nos encimaba y nos presionaba muy bien, recuperaba enseguida, muy vertical. Además, me pareció curioso: el Celta tiene el mismo dibujo que el Mallorca, pero lo utiliza de una manera muy diferente, porque jugaba con cinco atrás, pero luego cuando va hacia arriba, dejaba como solo dos o algo así. De hecho, hubo momentos del partido en, el, en los que Mingueza se metía de centrocampista. O sea, ya no es que los laterales suban. Y es que un central incluso subía y hacía los apoyos como un
0: centrocampista. Y encima aspas hace lo que le da la gana, que en salida de balón se ponía de lateral, ¿sabes? O sea, bien, bueno, es que es un crack normal. Lo estoy petando con él en el e fútbol lo, lo he fichado y lo estoy reventando. De hecho, el Celta me recuerda a un equipo muy de e fútbol porque lo, lo hacen bien, juegan muy al, al toque y me voy, toque y me voy. Y en, en los juegos tipo PES es la única manera de avanzar, que es como creo que tendría que jugar siempre el Mallorca y cómo jugó la segunda parte. Perdón, perdón, ya está, te dijo
1: El Jaguar es un poco balones a Will eh, del Celta.
0: <risa> sí.
1: Eh, y... Y obviamente luego, por fortuna, en la segunda parte cambió. Y cambió, ahí hay que ponerle, hay que darle su dosis de, su, su gomat verde, uh, gracias a, a
0: Aguirre o al cuerpo técnico que me parece que ganaron, se ganó el partido desde el sí. banquillo, para mí. Pero ¿por qué siempre la misma historia? ¿Por qué siempre tiramos la primera parte? El otro día eh, en Anoeta fue lo mismo. O sea, en, perdón, en el Real de Arena. Lo mismo, la primera parte siempre a la basura. Y luego, claro, ya vas perdiendo. Y bueno, si te marcas la primera, pues luego intentas remontar, cosa que nunca conseguimos. Y si vas 0-0, es verdad que el Mallorca, pues, suele salir bien parado, bien parado de las segundas partes. Pero ¿por qué no podemos jugar así todo el partido? Bueno,
1: al final. Es difícil valorar si realmente se está tirando el partido. O si el plan de partido que se ha trazado no sale y luego se, se aplican cambios y correcciones. Creo que, alguna vez lo he dicho que es mi impresión, creo que los cambios tácticos o las el, el peso táctico, por decirlo así, para mí no, no recae en Javier Aguirre, sino en su segundo entrenador, en to, bueno, Antonio Amor, y el cuerpo técnico en general. Eh, y por eso creo que oh, hay que eh, darle la enhorabuena a ese, esa, esa, esa visión de saber cambiar el equipo, porque además se atrevió con un esquema que hacía tiempo que no utilizaba, que para mí es idóneo para el Mallorca, que es el 5-3-2, porque cuando entró K. de Were, pese a que en defensa podía acostarse un poco más en banda, en realidad eran dos delanteros El Mallorca estuvo jugando con dos delanteros Y creo que fue muy, muy incisivo Primero, se atreve con dos centrocampistas de toque Que uno podría suponer Que eh, Javier Aguirre eh, No lo va a hacer Pero se atrevió Dos centrocampistas de toque y dos delanteros Entonces, el Mallorca era peligroso O sea, al Mallorca no le podían Entrar a, No le podían eh, Presionar muy arriba la salida Porque primero Tenía más jugadores para sacarla limpiamente. Y segundo, tenía la capacidad de tirar balones largos y liártela solo con dos jugadores. pero tampoco Y si se echaban atrás, pues el Mallorca lograba armarse. O sea, para mí desactivó completamente el plan que tenía el Celta. Y de hecho, el Celta se vio como desdibujado ya sin saber qué hacer durante un buen rato. Por eso, cada vez que intentaba salir a apretar... Eh, Galarreta ya, ya se estaba moviendo por todo y no fallaba un pase. Y Grenier, que para mí hizo un partidazo, se tiraba a la banda, que era donde el Celta un poco dejaba libertad, y desde ahí salía el balón. O sea, me pareció brillante.
0: Justo, has dado con la clave, tío, porque. En la primera parte nos mordieron muy arriba, nos presionaron un montón y no teníamos herramientas para salir de esa presión. Claro, con el pivote, con el, con el loco de, de Baba, pues ¿qué vas a hacer? De hecho, Galarreta de Interior estuvo como muy flojete, estuvo como muy fallo en la primera parte. Luego lo pusieron de cuatro y, joder, es que es otra película. Como has dicho, me gustó muchísimo Grenier. Creo que Grenier llevó unos cuantos partidos en tendencia positiva, o sea, subiendo el nivel. No es aquí la, el segundo advenimiento de Ibagaza, pero, joder, se nota que, que está más enchufado, que se le, nota, se le nota más metido, y para mí funcionó genial con, con Galarreta. Y luego también has dicho, tener ahí a los dos bigardos, Cadewere y Muriki, pues es otra película, porque además, no es que los dos sean altísimos, yo flipé con la, con la, la estatura de, de Cadewere asumo que no va a ser increíble de cabeza, no va a tener la calidad de Muriki rematando, pero sí que es una amenaza, pues que luego además tiene esa velocidad súper grácil ¿no? que parece que, que, que no va corriendo con todo, pero claro, tiene esas piernas que da unas zancadas que los deja, todos, los deja todos atrás, a mí me gustó mucho, entiendo que el Mallorca concedió atrás y que jugando así pues muchos partidos te marcarán goles y es precisamente lo que no quiere Aguirre, porque el Mallorca vive de, de que no le metan. Creo que es el equipo con menos goles de toda primera, o igual está ahí el Cádiz o el Elche, pero, pero bueno, o sea lo que sea, seguro que es el que más rentabiliza los goles. Ayer creo que era en Dazón, en el post de Dazón, que Alex de Llano decía que el, era el Mallorca es el equipo de Europa que más, rent, que más puntos saca por gol marcado. Eso so mola, es eh. so un dato chulo.
1: A, a mí no me gusta.
0: No. <risa> me no gustaría me marcar gusta. más goles, pero... Iba,
1: claro, iba a, poner, iba a poner algo en Twitter, pero digo, me guardo la opinión para el podcast.
0: Bien, ah. Miguel, bien. Vamos mejorando, vamos mejorando. Hay que guardarse lo <risa> bueno para el podcast.
1: Las estadísticas son como los tangas. Eh, <risa> enseñan todo menos lo importante. Entonces, <risa> lo importante de esa estadística no es que el Mallorca rentabilice mucho los puntos, sino que hace muy pocos goles claro y te pongo un ejemplo eh, te pongo un ejemplo extremo, pero un ejemplo que se podría dar tú si ganas un partido por 1-0 y empatas eh, 10-0-0 con un gol, habrás hecho 3, 13 puntos Harás 13 uh -huh. puntos por gol. El equipo que más aprovecha los goles de toda la puta historia de la liga. Sí, pero tienes un problemón. <risa> tienes un problema grande. Eh, también, te, también tienes una fortaleza. No te marcan goles. Porque claro, también estarás eh, 11 partidos sin encajar un gol. Pero... Eh, obviamente... Quiero decir, no quiero decir que sea malo. Ha sido por posicionarme del lado contrario. No quiero decir que sea malo. La, los números que lleva el Mallorca están equilibrados en tendencia positiva. Pero ya lo hemos visto, el día que el Mallorca encaja, luego le cuesta mucho meter un gol, remontar el partido incluso. De hecho, puede ser que solo en un partido haya metido dos goles el Mallorca esta temporada, lo llevo de memoria. Rayo Vallecano, 2 a 0, puede ser no, sin contarnos de Copa. Valencia. Y Valencia, es verdad, 2 a 1. 2 a 0 y 2 a 1.
0: Uh
1: -huh. eh, de memoria, creo que na nada más que rascar hasta ahora en el cuerpo técnico no son tontos saben, saben mejor que yo que
0: sería importante lograr aumentar un poquito la cifra goleadora a ver, creo que todos preferimos marcarle uno al Celta y ganar que marcarle tres en y, y perder, como pasó el año pasado pero eso es un dilema de... eso es un falso dilema <risa> Bueno, pero que el año pasado éramos mucho más ofensivos y marcaban más goles, pero nos metían cuatro veces más goles también.
1: También prefiero empatar todos 0-0 que perder todos 6-5, claro,
0: también. <ríe> yeah. vale, eh, perdón, te he interrumpido, seguro estabas diciendo algo interesantísimo.
1: Pero quiero decir que, o sea, fenomenal, somos un equipo rocoso, súper difícil de batir. Además, ayer leí a una reflexión a alguien en Twitter, es que no solo los pocos goles que ha encajado el Mallorca, Piensas en cómo han llegado los goles. Y. ostras, es que realmente es muy difícil. Porque creo que de penalti nos han metido tres o cuatro. Si no voy mal, uh -huh. que se nos acumularon muchos a principio de temporada. El Madrid nos metió cuatro. Que vale, contra el Madrid también se juega, pero digamos que si quitamos. Si, si, le, si a todos los equipos de la liga les quitamos el partido en el que han recibido más goles. O sea, la cifra del Mallorca todavía es. Más llamativa en comparación a los otros sí, Sé que ya. es cherry picking Pero no, eh, no. Que hay que contar con ello no. En esa en la cifra de goles Encajados del, por el Mallorca Tiene mucho peso un partido en el que encajó Cuatro sí. eh, Y luego Aparte de esos ¿Cuáles más eh, Ha recibido el Mallorca?
0: Es que en jugada ha recibido muy pocos Ha sido realmente pocos y sobre todo yo te diría que yo me quedo con la sensación de que fallamos bastantes ocasiones. O sea, no tenemos muchísimas, pero también fallamos muchas claras. O sea, que tampoco debemos tener el, los Spectre Goals más eficientes de, de la liga. De hecho, es que me estoy trabando un poco porque lo estoy buscando, pero que ah, esto es demasiado número ahora para... <ríe> Hablando de Spectre <ríe> Goals, número.
1: el otro ¿Sí? día leí una, una estadística, no sé si se debe mantener porque yo creo que la leí hace como dos semanas, que el Mallorca eh, era el club, era el equipo de Europa que uh -huh. menos expected goals eh, permitía al contrario. O sea, creo Mira. que estaba por debajo de uno o algo así. Para quien, para quien no siga la historia o no nos lo haya leído, los expected goals son el porcentaje de probabilidad de, de gol. ...que tiene cada tiro que hace un equipo... ...por ejemplo, tú tienes un... ...haces un disparo de... ...a lo mejor de fuera del área... ...y a lo mejor el expected goal es un 12%... ...o incluso menos... ...pues porque en la mayoría de ocasiones... ...eso no va a ser gol... ...pues ignoro qué estadísticas toman... ...supongo que será como... ...mucha estadística sobre... Eh, ...todos los lanzamientos que se han hecho... ...desde esa posición... ...el portero, el número de goles que recibe... ...de fuera del área el propio jugador cuántos goles ha metido supongo que irán por ahí los tiros uh -huh. y digamos que la suma de todos esos disparos que ha hecho al final generan también un expected goals de los goles esperados que es algo engañoso porque si tú tiras 80 tiros desde el medio del campo en un partido pues a lo mejor te generará cierto nivel de expected goals pero eso es imposible luego que, que marcar pero bueno las estadísticas, ya lo he dicho, que están para ahí para. a veces son engañosas. Pues el Mallorca es el equipo que menos probabilidad de gol permitía al equipo rival en toda Europa.
0: Bueno, el que se quiera entretener mmm, estudiando y jugueteando con los del del Mallorca puede ir a la página FREF, FR, FBREF, perdón, que, que está muy bien, tiene toda la información ahí. Available y, y es, es muy interesante, siempre se aprenden cosas, como por ejemplo que Ángel es el jugador que tiene mmm, mayor da, el mayor número de Spectral de por partido, o sea, debería haber marcado un gol y medio y iba cero, Ángel, aprendes cosas así, por ejemplo, sí, pues sí, no sí la recuerdo... estaría bien tener esos dos, esos dos goles o un gol más de Ángel. No le sí, recuerdo sí. yo mucha, mucha sí. ocasión, la verdad. ¿no? Yo, yo, yo no sé si contra el Sevilla, por ejemplo, tuvo algún mano a mano. Manos a mano siempre tiene al final de partido. Contra
1: el Sevilla tuvo un Abdón y un Ángel, sí. si no recuerdo No cuál. sé si Angelito.
0: Español o Girona, uno de estos que, emp que empatamos. Un sí. larguero contra la Real Sociedad. Bueno. Sí, 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 sí. Pero bueno, más cositas. Eh, Dani Rodríguez. Hablar de Dani Rodríguez. Tío, parece que no está que siempre se lleva todos los palos porque no aparece mucho, ¡Ah, amigo, pero es el que tiene más estrella de toda la plantilla. Te diré una cosa, si eh, en un uno contra uno, por mi vida, o sea, si mi vida dependiera de que un jugador del mayor que marcara un uno contra uno, o que marcara gol chutando a puerta, me fiaría antes de Darius Rodríguez que de Beda Muriqui <risa>
1: Bueno, Muriki, hasta ahora no nos ha enseñado un gran uno contra uno tampoco.
0: <risa> es bueno, exactamente. Bueno, pues un chute a puerta, ¿sabes? Desde cualquier posición. O sea, el gol que tiene Dani, que es verdad que iba un tiempo sin marcar, al menos en Liga, pero creo que ha dejado, vamos, muestras más que suficientes para, para decir, ostras, que este tío es un goleador... Especial. De hecho, debe llevar una cantidad de goles con el Mallorca en, todo, en toda su trayectoria aquí bastante alto. Yo creo que debe estar rondando el top 10 de máximos goleadores, seguro. Y sí, aunque... no, es que le quiero, mucho. Yo le quiero mucho.
1: En primera división no se ha prodigado tanto. Eh, y de hecho, creo que hacía un año que no marcaba gol. Ah. Uh -huh. se, se notó en la celebración que no le ha pasado nada bien. Pero eh, también es que yo creo que... A ver, Daniel Rodríguez es un, es un caso, bueno, para mí, especial, porque es de esos jugadores que siempre esperas... un Normalmente esperas un poquito más de lo que da. Y algo, también podría ser que simplemente para primera división sea un jugador más justo. No digo que no sea su sitio, pero que pueda ser. Pero siempre esperamos un poquito más, sobre todo porque... Es un animal competitivo y nos lo ha enseñado en diferentes situaciones. Y que además, aparte de la competitividad físicamente, cuando está bien, es superior a muchos. Lo que pasa es que también en primera división, el rol que tiene el Mallorca, pues no es el mismo que tenía en segunda, donde, donde brilla más en un centro del campo. Yo creo que Dani Rodríguez en otro tipo de equipo brillaría bastante más que en el actual Mallorca, para mí. En un equipo que tuviese un poco más el balón, sin ser un jugador de mucha circulación, pero sí que le gusta tocar el balón y pisar área uh -huh. y a lo mejor no estar tan atrás. Yo creo que son cosas que le vienen bien. Ahora, le, se tiene que adaptar y creo que, creo que lo hace bien y se le junta eso. Dani Rodríguez ha hablado, no hace mucho habló de el tema de mental y anímico de los futbolistas, de cuando no lo pasan bien. Hmm. Además, yo creo que se junta con que es uno de esos jugadores que en redes sociales se fijan las cosas, porque se nota. Yeah. Sí. Y, y hay gente que un tanto despiadada, por decirlo así, o eh, no tiene muchos miramientos a la hora de decir si tal o cual jugador... Bueno o malo, por decirlo así. Entonces, claro, a mí, a mí me jodería. A mí me jodería. Pero bueno, tienen que estar acostumbrados también.
0: A mí es que me gusta mucho. Yo creo que después de Addon, igual es mi jugador favorito del Mallorca. Que hicieron contigo, el de media punta detrás de, de dos delanteros, por ejemplo, creo que rendiría mucho mejor porque tendría espacio para dar pases y sobre todo llegada que es lo que él más tiene y que es verdad que desde que jugamos en, en primera está siempre lejos de sus posiciones ideales ha jugado mucho por la izquierda ahora está pues un carril más interior pero siempre te deja un trabajo una presión a mí me parece que el Mallorca es mejor cuando él está en el campo aunque él no aparezca mucho sabes la canción de oh pues él es el O oh! de, de, del Mallorca. Es, no parece lo mejor de la, de, de la canción ni lo más indispensable, pero si tú quitas el O, oh!", la canción ya no es tan buena, ¿sabes? Exactamente. Yo creo que es el O oh! de, del Mallorca. Entonces, nada, como siempre me alegro. Muchísimo por él, todo lo bueno que pase y espero que, que mantenga este nivel. Yo estoy bastante contento con su temporada y, y pueda demostrarlo muchos años eh, en el Mallorca, en primera división. Además se nota que es del Mallorca y Mallorquinista, ¿sabes? Sí, y, y hay
1: cosas en el plano humano que. O sea, Dani ahora mismo es un jugador de primera división, pero se le ve un tío normal. Y son cosas que de agradecer. Sí. Tenemos creo que tenemos mucho tío normal en la plantilla por decirlo sí. así, pero no sé si lo viste que justo al día siguiente de, del partido de marcar el gol salió en última hora un reportaje sobre de, sobre la visita que le habían hecho a la hermana de no me sale es un periodista de última hora al que lleva creo que es el que lleva la crónica de social normalmente y tal eh, que tenía cáncer y que es muy del mayor que la hermana y le fue a hacer una visita. Juliana otra, Aguirre. Juliana Aguirre, no me salía. Eh, otra tontería que no sé si la viste también. Vino un cómico a. ¡Sí! ¿Lo viste? Sí, ¿Viste? sí,
0: está en YouTube, es buenísimo. Está en YouTube, sí, sí. YouTube, es
1: muy bueno. Eh, es un cómico que yo no me acuerdo de cómo se llama porque yo no le seguía, pero y hace un espectáculo. A mí me pareció una especie de copia de la ruina. Pues sí, sí, yo nunca,
0: sí, puede pero ser. Me pareció una copia sí. de la
1: ruina, pero jugando a Al yo nunca. Y, tal. y salió él y su mujer y él se quedó todo el espectáculo y además dio mucho juego. O sea, así como otros sí, jugadores sí. irían un poco de tapadillo y pues pasar desapercibidos y que yo eh, vaya a la mía, pues él se nota que le gusta sí, involucrarse sí. en estas cosas.
0: De hecho, ahora que hablas de, de la mujer, es que tío, es que son una familia muy sana. O sea, su mujer es la primera que desde redes sociales se suma a cualquier eh, movimiento... Eh... Woke, surgido dilo, de los aficionados... Dilo, cualquier movimiento wow. No, 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 no. De, no, que haya surgido de los aficionados. Siempre está entre la afición, siempre sí. está en el mayor café, se sienta eh, en su grada en la tribuna sol o en la tribuna ¿Eso? este. No, no, tiene, no, no está en el palquito como otras. Eso me parece co, importante. Eh. <risa> claro, Eso me parece, me parece claro muy y siempre está saludando, siempre es una mayorquinista más, ¿sabes? Y esto... Esto hace club, ¿sabes? Esto eh, hace club. Eh, Nada, yo, yo les quiero mucho. Yo, La verdad es que yo estoy, yo estoy in love totalmente con Dani. Love. Bueno, yo... Me duele está... cuando se le critica.
1: Bueno, hay momentos en los que la crítica es con toda la razón del mundo. Quiero decir, una sí, crítica que... es una valoración, no deja de ser una valoración y a veces la valoración, aunque sea negativa, pues tiene mucha parte de razón.
0: Sí, pero eh... hay que respetar a tus símbolos. Al final, este tío es una institución en el Mallorca, lleva muchos años, ha pasado por muchas cosas y nos ha dado un montón. Entonces, sí. yo soy el primero que aquí tilda a algunos jugadores, pues, como muy aficionado de bar de bar, que al final esto es lo que es. Esto son dos amigos que se juntan cada semana en el bar Birmingham para rajar y hablar de, del equipo de sus amores. Pero hay gente con la que hablo desde una admiración, un respeto mayor que a otros. Bueno, respeto siempre a todo el mundo, ya me entiendes. Pero ah, hay instituciones a las que hay que tratar con más delicadeza, opino. Puedes decir que lo ha hecho mal, puedes decir que no está en su mejor momento, pero no puedes faltar, según quien... Bueno, o sea,
1: sí, la cuestión es el respeto, siempre. Claro, siempre.
0: Eh.
1: Yo muy contento cuando Daniel Rodríguez... Eh, Sonríe porque es buena señal para él, para él y para el equipo.
0: Precisamente por eso no tenemos más oyentes que tenemos muchísimos, y estamos muy contentos con todos, pero ¿por qué no rajamos y por qué no faltamos al respeto? Sí. <ríe> hay eh, que ser más destroyers.
1: Una, te lo dije en privado, hay un papá del cole el otro día se me acercó en un cumpleaños, no lo conocía porque son nuevos de este curso y me dijo. Eh, te escucho el, el podcast, tal, enhorabuena, sois, palabras textuales, sois mi referente informativo eh, del mallorquinismo, yo le dije, mal vas, si te informas con nosotros, porque no damos una noticia, <risa> bueno, es que los otros, es que escuchas a tal, no sé cuál. Y digo, bueno, también, por suerte nosotros, como vamos a nuestra bola, tenemos la libertad de hacer lo que queramos y no rendimos cuentas a nadie... Y nos da, vamos a arriesgar, además como tampoco el podcast ¿Esto? ¿Tú te imaginas si el podcast fuese diario?
0: Tendríamos que eh... decir tendríamos que decir muchas tonterías y meter mucha paja, ¿eh? Diario no sé, pero tres días a la semana se podría Al final acabaríamos hablando de muchas cosas que no son el Mallorca Pero bueno, eso siempre está bien Tres días a la semana,
1: pero es que bueno, los programas radiofónicos Los hacen de lunes a viernes normalmente Y luego algunos partidos el domingo y, y una hora, el que no hace, hora y media o tal, pues, pues habría momentos en los que seguramente diríamos muchas cosas en los que otra gente no está de acuerdo, porque sí. al final tienes que rellenar el minutaje.
0: Sí. Deberíamos empezar a prepararnos los programas, cosa que no hacemos sí. ahora. Sí, sí. <risa> sería sería este, otra mira, movida.
1: Este, por mi culpa, no lo no has podido hacer ni el guión, y para mí los que no llevamos guión suelen ser los más... Lo, los... para mí los más agradecidos.
0: Puede Porque ser, si no sí. nos
1: encorsetamos en... ahora hay que hablar de este punto y luego de este, pues fluye. Además, sí. y también como el partido fue el viernes, pues nos da igual no hablar tanto del partido.
0: Claro, y además yo no tengo resaca. Ayer lo tenía, pero no tengo resaca. Eso también ayuda. Estoy mucho más ágil mentalmente. Oye,
1: pues mira, eso también. Eso también ayuda. Van, van saliendo jugadores del equipo, ¿eh? Ahora, eh, lo, lo último que he leído salido? esta mañana es que la salida de Cufre mm. a la MLS es inminente.
0: Al New York City. Qué bueno, no pena, Cufré, ¿eh? Yo le vi potencial. Estaba convencido de que sería mejor en primera que en segunda, pero se ve que, que no sirvo para esto. Una pena. Más ya contamos su vinculación con... ¿Cómo era? Al, 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 con, con el, su convinculación con el Aldo Civi, del que también se ha desvinculado a, a Beldaño para irse al Andrach así que no deben estar pasando un, un buen momento en el Aldo Sibi pero bueno, si, si, llega, si llega un recambio de, de garantías se, se hablaba de, de vecino, el uruguayo de la Roma decía Maura que estaba muy difícil y yo sabes que hasta que no lo, di, da, lo hasta que no lo da Maura no lo doy por oficial o si Maura dice que no se hace soy de los que piensan que no se hace pero si llega alguien de ese nivel, pues me doy un canto en los dientes, ¿sabes? Porque a mí sí. Jaume Costa me encanta, pero si me traes un Jaume Costa que cuando tiene una casi una puerta la mete ya... Bueno. <risa>
1: <risa> o Se habla de Mójica también que me, a mí me parecería una Mira, bomba. Porque precisamente sí, sí. es lo que no sería bien. Un, un estupiñán que lo hemos visto aquí. Un lateral derecho muy largo y físico. Y, y por qué no... Por, ya me Costa pues, se ha ganado su respeto, su espacio, su eh, la confianza, pero es que la temporada es larga, el Mallorca depende mucho de los laterales, porque se ha notado cuando él no está bien, y algún momento de doble lateral, al final, ah, estando aquí Oliván que se está saliendo en el español, hubo sí. muchos momentos en los que se les encontró la posibilidad de jugar juntos,
0: así que nunca se sabe… Sí, Y la semana que viene tenemos planazo, ¿eh? O sea, juega el Mallorca afuera a la hora de la comida, puedes quedar con unos amigos, no sé qué, luego haces una copita y luego concierto Antonio Font. Quiero decir, si el árbitro no lo fastidia, que tiene toda la pinta, Miguel, tiene toda la pinta de que al Cádiz le van a devolver unos cuantos favores que le, que, que le van debiendo, que van acumulando porque hace dos semanas le pegaron una tracada histórica y el otro día le pidieron un penalti en el mil entonces si no fuera porque me dan mucho miedo los árbitros iría súper en Rabanat pensando que, que, que le ganamos que ganamos al Cádiz, que acabamos la primera vuelta con 28 puntazos que es más de media salvación salvación y tres cuartos y luego ver un concierto que seguro que será mágico y espectacular de, de Antonio Font sería el pues sábado yo, perfecto o
1: sea, pues yo no podré no podré ninguna de las dos cosas no <ríe> bueno uh, es que me pida de viaje en Madrid tío
0: ah, y
1: bueno. y voy a un concierto a Madrid al teatro Circo, Circo Price el sábado por la noche
0: ah Pensaba que iba a ir el de Carolina Durante con los Nikkies, que ya me Poder, ojalá, ojalá el viernes. O a sea, estar guay ese.
1: Es verdad, es el viernes, no yo voy el sábado por la mañana a primera hora. Que va a ir bueno. a estar Rosalía, al de Carolina Durante.
0: Sí, <risa> que bueno, ¿tú qué vas a ver?
1: Voy a ver a Second, que a Tere le encanta, fue regalo de Reyes suyo. En realidad compramos las entradas hace mucho tiempo uh -huh. y compramos las entradas, me dijo por favor, tal, quiero ir, las compramos a las dos semanas dice Second que se separan y, y que esta era su última gira, se agotaron al instante o sea, es como, bueno, menos mal que las hemos comprado y, y nada, vamos a pasar el día a Madrid y volvemos al día siguiente, yo me había planteado ir a ver el partido con la, con la Peña Meseta pero...
0: Estarán encantados de recibirte. Claro, ¿eh? claro. Aunque me deben dinero, por cierto. <risa> me deben dinero del día de getafe. Ojo, eh, que pues costo. Sí. Deben 60 de paus. A recuperarlo.
1: <risa> pues, vale. eh, claro, dije, hostia, si el partido del Cádiz cae bien de horario, igual me voy con ellos. Lo que pasa es que primero voy con a Madrid y es como, oye, a la hora de comer no cuentes conmigo. Es como un poco feo. <risa> Y segundo, que me han, que según me ha comentado otro amigo, el bar La Cofradía pilla por el Metropolitano, por ahí. Que, que para Madrid esto es como súper lejos. ¿No? Puede no, ser. No, no, no sé si está así cerca del
0: de... Metropolitano, sí que, a ver, no está en el como
1: centro. 15, sí, como 15 minutos en metro, algo así, ¿no? Puede ser 15 o 20 sí. minutos.
0: Sí. Un ratillo en taxi, sí. sí, sí un, pero bueno. un ratillo
1: en taxi, cómo se nota a los que manejan.
0: Bueno,
1: <ríe> vamos a dejarlo bueno, ahí, para, espere... <ríe> para, dar, para dar por acabado el podcast, me han puesto el taladro, el vecino sí, que sí, lleva sí. un es, año y medio de obras.
0: Es la alarma, es la, el, sí. la alarma que nos dice que hay que dejarlo. Aquí esperemos que el sábado los únicos que canten sean Second y Antonia Font, no el árbitro, ni tampoco Rajkovi, claro. ni ningún defensa del Mallorca. Bueno, cante, si canta la desma, genial. Lesma, sí, bien. sí, sí, claro. Eso estaría. estaría Estupendo. Y,
1: y que el CM del Mallorca cante gol. Eso también estaría,
0: bien. <risa> estaría muy bien. Bueno, eh, recordaros, por cierto, los que os escucháis en Spotify, que, bueno, aparte de compartir cada programa y tal, eso también tenéis que hacer los de Apple y los de iBox, pero si nos dais estrelli, cinco estrellitas, mucho mejor, porque sube nuestra visibilidad y tal, y, y eso, eso mola. ¿no? O sea, ayuda a que crezca el podcast. y por pues mi parte ya está Miguel, por mi parte nada más me alegro de haber encontrado un hueco para hablar contigo, creo que ha sido un buen podcast ¿eh?
1: Sí. oye y una cosa que no se me olvide, que hace algunas semanas hicimos más banderas de Muriki que ya no mm. tenemos la, bandera, la tienda activa pero alguna cosa hacemos si hay alguien interesado que me contacte porque todavía tenemos algunas disponibles había gente que nos decía la bandera de Muriki y dije venga vamos a hacer algunas
0: Está guay, eh? Y la lleva a los partidos. Doy fe que, que la lleva a los partidos. Bueno, amigo. Me voy al gimnasio y luego voy a editar esto. No sé cuándo saldrá, bueno. no sé si saldrá hoy, saldrá el miércoles, ¿no? No te bueno, idea.
1: Cuando cuando bueno. tú
0: quieras. Venga. Adiós, chao, chao.